0: Lo mejor, <risa> lo mejor, bueno, lo mejor no, porque como, no hemos hecho muchos capítulos. So, es que este año fue, fue difícil, este año fue, fue fácil, fue, no, no fue fácil, fue, ¿qué te puedo decir? Eh, chabón, <risa> estábamos bien ocupados. Bien ocupado, bien ocupado, bien ocupado. Eh, wow, que muchas cosas hicimos en el 2022. Eh, tanto así que, wow. Yo creo, déjame checar una cosa. Damos un momentito aquí a Podbean. Podbean. Hacemos un login en Podbean y verificamos aquí la cuenta de Podbean. Uh, y en Padmean se puede decir que... Y adiante. <risa> wow, no puede ser. Ustedes saben... Eh, desde cuando yo no hago un capítulo de JRV Studio. Dice aquí, desde el domingo 13... Ya que no saben de qué mes. 13 de febrero, papá. Y adiante. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y adiante, diciembre. Hace 10 meses. Hace 10 meses no nos reunimos, hace 10 meses no hacemos nada, hace 10 meses no hablamos diantre. La verdad que a veces uno dice, ¿para qué diantre yo hago esto? <risa> pues sí, hacemos esto para entretenernos, hacemos esto porque nos gusta, hacemos esto porque nos agrada y porque es algo nuevo una forma de uno eh, distraerse, diría yo. ¿sí? Dicen que en la vida uno debe de hacer un eh, par de cosas para que uno tenga una vida como que, you know, eh, fructífera, diría yo. Uno debe de, eh, entiendo yo, eh, sembrar un árbol sembrar un árbol y eh, yo creo que ya yo he hecho eso muchas veces quizás no un árbol yo quizás he sembrado mucha planta muchas plantas perdón eh, flores arbustos bueno aunque sí eh, allá al lado en la parte lateral de mi casa tengo una palma quizás no es un árbol eh, de, esto que nos dan sombra, pero es una palma de rayo, de esas que le dicen lo, las pararrayos, y este, wow, eh, por ahora la, la palma tiene como, no sé, ya se, ya se ha pasado de la, de, la, de la casa, o sea que debe tener su fácil, sus 10 pies de alto en su palma más eh, larga, diría yo en su palma más, eh, más alta pero por lo menos sí yo he hecho he sembrado un árbol vamos a ver qué otra cosa dicen por ahí que uno también debe de eh, escribir un libro yo he escrito un libro yo he escrito un libro tampoco sé si lo vaya a hacer en, mi, en, en el resto de, que, de lo que queda de vida pero sí he escrito un par de cositas que quizás uno las puede como que denominar como, como libro porque por ejemplo yo recuerdo que en una una clase, una vez eh, de entre, eso fue como para el 2010 o 2011, más o menos. Yo di una clase, um, sí, di una clase tutorial, por decirlo así, um, a, la, a la universidad. Eh, no, perdón, eh, ¿cómo se llama esta gente? Eh, los de acueductos. Eh, me contrataron una vez para dar una clase de Photoshop, una clase de Premiere Pro eh, y fue realizada, si más no me equivoco, durante un mes. Eran cuatro sábados, más o menos. Yo iba todas las mañanas, todos los, los sábados, llegaba a las oficinas de de acueductos. Allá en, ellos tienen una oficina en Caguas y ahí nos reuníamos todos los sábados, nos reuníamos desde las 8 de la mañana y desde las 8 de la mañana estábamos dándole para abajo a Photoshop eh, tutoriales, eh, cómo hacer x o y cosas, usar las herramientas, etcétera, etcétera y una vez terminamos con Photoshop, eh, brincamos a Premiere, Premiere Pro. Y ahí les enseñé cómo editar, etcétera, etcétera. Y trabajamos bien, aprendieron un montón, pero para yo poder llegar a esa clase... Eh, yo tenía que escribir, o sea, tenía durante la semana, yo tenía que preparar, eh, como quien dice, la clase, o lo que yo quería dar ese weekend, ese sábado, y tenía que escribir, tenía que hacer los pasos, tenía que, eh, tú sabes, este, crear una clase, como quien dice, so que por ese lado, yo creo que, sí, escribí un libro, <ríe> a media, vamos a poner vamos a poner ese punto a media, no, no creo que, que esté completo y tampoco creo que me vaya yo a, a poner a crear un libro, tendría que crear una historia, tendría que crear personajes, buscar un tema, etcétera, etcétera, y me, no creo, no creo que yo tenga la el tiempo o, o la mente, quizás sí, quizás a lo mejor me levante un sábado y uh, lo que hay por ahí para abajo es musa a todo lo que da, pero vamos a ver, no sé, eso es un segundo punto que quizás lo tenemos ahí pendiente, quizás lo he hecho a medias, pero no nunca he escrito un libro, por decirlo así, y eh, creo que son tres cosas yo no sé si la otra es casarse y tener hijos, y eso pues sí, lo he hecho <ríe> vamos a chequear aquí en, en la web a ver este en Google, Mr. Google eh, vamos a ver una cosa eh, eh, tres cosas eh, por hacer eh, antes de, bueno, vamos a ponerlo así, no es una palabra bonita pero morir <ríe> Eh, en la vida, vamos a ver, vamos a ver que en la vida humana, por decirlo así. Y, diantre, pero espérate, espérate, Aquí hay un site que dice: 25 cosas que debes de hacer antes de morir para sentirte realizado. diantre, 25 cosas. Pero más abajo hay uno pequeñito que dice: ¿Cuáles son las tres cosas que hay que hacer en la vida? Entonces dice aquí, este dicho popular de origen árabe, dice, primero que nada no sabía que era árabe, eso pues, vamos a ver. Dice que hay tres cosas que se deben hacer en la vida antes de morir. Número uno, tener un hijo. Bueno, yo tengo dos. <ríe> o sea que por ese lado, pues eh, voy adelante por dos. Ok, tener un hijo, número uno. Número dos sería escribir un libro, ¿eh? Ahí es la que, eso es lo que yo no he hecho, escribir un libro. Y pues, quizás sí he dado clases y he escrito cosas para poder crear como que una clase, pero no, no he escrito un libro. Y número tres, plantar un árbol. Eso sí lo he hecho porque, como les dije ahorita, pues... Eh, yo sembré una palma y he sembrado muchos, muchos arbustos y muchas plantas y muchas flores. O sea que De estas tres cosas, yo creo que he realizado dos y no sé si tenga el, la musa o tema para crear un libro. Sabrá Dios, no sé. Vamos a ver. La interpretación y el orden en el que consigas estas tres cosas o metas puede ser diferente en función de tu persona. Está interesante. Son tres cosas para hacer antes de tú eh, estirar la pata e irte al ladito de chubito. Pues sabes que tienes que tener un hijo, tienes que escribir un libro y plantar un árbol. Pero me da curiosidad, fíjate, acá arriba eh, hay un site que se llama esquire.com y dice 25 cosas que hacer antes de morir para sentirte realizado. Déjame entrar ahí. ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuáles son esas 25 cosas? Me da curiosidad. Y dice 25 cosas, ok. Eh, hoy en día, hoy es el día perfecto, mejor dicho, para aventurarte en algo que, debes, que desde tiempo deseas hacer, pero que siempre acaba dejando para un incierto más adelante. No se trata de empresas lujosas, viajar a destinos remotos, conducir un Ferrari o dormir en un castillo. Esto está bien, pero ya lo haremos cuando no, nos toque la lotería. Nos referimos a otras cosas, a pequeñas transgresiones, deseos no cumplidos, retos apenas planteados. Todo eso algún día futuro simple. La lista es infinita, pero aquí te presentamos un puñado de cosas que todo el mundo debería de hacer antes de morir. Vamos a ver. Dice número uno. <risa> pero es que eso ya yo lo tengo dice, jápate el pelo al cero o oh, tiñetelo de rubio platino créeme, créeme créeme que Rafael Valenzuela de rubio no se debe de ver bonito so, mejor me japo el pelo <risa> y así es una de las formas que yo me recorto, yo me paso la máquina y no, no llego, o sea me paso el acero, pero no llego a afeitarme el coco con una navaja. Pero cuando me paso la máquina, sí, uh, tocó la piel, tocó el, el cráneo, el, el, lo que le dicen el cuero cabelludo. So, rápate el pelo acero, Ya yo lo he hecho. So, vamos a ver. Dice aquí más abajo, construye algo desde cero. ¡Ah! ¡Ah! <risa> en eso yo soy un experto. <risa> digo, por lo menos eh, le meto mano a cualquier cosa y sí, yo he construido cosas desde cero yo he hecho ebanistería eh, he hecho albañilería también, y pues he hecho pinturas, o mejor dicho, arte desde cero, o sea, tengo una idea y, y lo hago, so, yo creo que este punto número dos de construir algo desde cero, yo lo he hecho yo he hecho muebles de cocina yo he hecho muebles de baño yo hice una ducha los otros días yo saqué aquí en mi casa saqué eh, la, la bañera que tenía este la esbaraté y yo mismo la la volví a hacer pero en ducha entienden sólo que este punto, punto número dos eh, creo que estamos bien entonces vamos más para abajo eh, dice aquí haz un viaje en coche sin destino fijo Haz un viaje en coche sin destino fijo. Bueno, yo creo que este punto número 3 yo lo he hecho cuando, cuando era novio, cuando estaba en la universidad y era novio de, mi, de mi, lo que es mi esposa ahora mismo, de mí. y nosotros una vez, yo tenía un champ azulito del 82 y sí, nosotros una vez nos montamos en el cajito y arrancamos por ahí para abajo y me acuerdo yo que fuimos, salimos de Ponce cogimos como si fuéramos este para Mayagüez fuimos así por toda la costa eh, subimos por todo Mayagüez y yo creo que si más no me equivoco llegamos hasta Barceloneta por allá ido, pues comimos, qué sé yo y entonces en un punto dijimos diantre, ya está la hora, hay que mirar al atrás, porque si ya es, salimos de Ponce y ya son, qué sé yo, las 2 de la tarde, en lo que regresamos para el otro lado, este, vamos a llegar allá a Ponce como a las 5 o 6 de la tarde. So que sí, te puedo decir que hicimos un viaje en coche y sin destino, simplemente nos montamos. Dimos la vuelta, llegamos hasta Barceloneta, que como quien dice, si ustedes miran el, el, el mapa de Puerto Rico, Barceloneta está en el norte de la isla y es como quien dice, eh, paralelo al, a Ponce, en el área azul. Eso que este punto número 3, yo entiendo que sí, ya yo lo hice. So, vamos a ver, otro punto: Nada en el mar desnudo. Eh, no, hasta ahí llegamos <ríe> hasta ahí llegamos porque no, tú te imaginas eso tú te, imag ¿tú te imaginas eso esa cosa ahí desnuda eh, en el mar y que venga un pescado y se crea que es una caña no, 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 deja eso no, este punto no, estamos mal ya menos uno, no, no, no próximo punto vamos a ver <ríe> planta un árbol y tala otro, siempre que no sea delito, eso es correcto eh, hay reglas para, para talar árboles y, y talar fauna este, pero sí, yo he, puedo decir que este punto lo he hecho, he plantado árboles y he también tumbado árboles eh, sí, no, pequeño pero lo he hecho es en las casas que he vivido he talado árboles qué sé yo, que ya están salvajes y están malos sea, no, no, no tocan no tocan este ¿cómo es? no, no, no está nada mal que lo, que lo tumbe porque primero que está haciendo está feando el lugar o está enfermo el árbol, o so que sí yo este punto número 5 yo lo he hecho vamos a ver, dona sangre también lo he hecho yo he donado sangre en mi vida un par de veces Recuerdo que una vez, antes, esa vez me asusté, porque yo recuerdo que yo estaba trabajando en, en Santillana, o so que esto es como para el año 2000. Uh, uno, dos, tres. Yo diría que como 2004. Vamos a ponerlo por ahí, 2004-2005. Y sí, este. Fuimos a donar sangre, eh, un grupo de trabajo, eh, no recuerdo para quién era. Y entonces, cuando, cuando llegamos al lugar, creo que era por allá, por Atorrey, nos acostaron en esta cama, nos sentaron, qué sé yo. Entonces, aquella señora me coge la mano, qué sé yo, me coge el brazo, ta, ta, ta. Y en aquel tiempo, era, no era una aguja eso era un clavo de lo, de lo grande que era y aquella señora me ha metido ese clavo por ahí para adentro ¡Fuck it, pero entonces hasta ahí no llega eso la cosa es que el, de repente yo miro parece que ella sí logró meter la aguja porque salió sangre pero parece que la metió como que de medio ladito no la metió correctamente y aquella aguja, no sé, aquella vena empezó a inflarse, y yo decía, no ¡Eh! <risa> esto es normal <risa> y tú veías que se me estábamos este, formando como una bola, un guagucho se estaba inflando el, el antebrazo donde estaba metida la aguja y ella se asustó y vino rápido para acá y tú sabes, me atendió, la sacó qué sé yo, ta 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 eh, bajó la hinchazón, qué sé yo pero parece que había metido mal la aguja y, y había sangre colándose por algún otro lado que no debía haber sucedido so que donar sangre yo lo he hecho vamos a ver otro punto trabaja como extra en un rodaje ah, en una película pues fíjate no eso sí que no lo he hecho trabajar como extra en un rodaje no tú sabes que aquí en Puerto Rico a veces vienen de Estados Unidos a, a grabar películas y lo más cerca que yo he estado de trabajar como extra en un rodaje fue una vez que yo estaba trabajando en la Milla de Oro, allí en la Asociación de Empleados de Lela, y creo que estaban grabando... Eh, de estas de, de velocidad este, Fast and Furious no sé si era la 4, la 3, la 2 la, la 1, la 6, la 5, no sé porque ya hoy día hay 20.000 y este el área la zona de allí de, de la, del área metro, del área de, de Atorrey eh, estaba eh, adornada, estaba este, ambientalizada no sé qué, qué país sería eh, yo sé que ellos allí pasa, este, pasaban con los carros y, y rompían cosas, se estrellaban contra ciertos lugares. Este, de hecho, tengo una anécdota que ellos en el, en, en el site, on site necesitaban explotar un carro. Y, en, y así de la nada encontraron una persona que tenía un cajito viejito y según, según me dicen las malas lenguas, porque yo no lo vi, esto me lo cuentan. Allí mismo cogieron y le compraron el cajo a la persona. <risa> le dijeron, tómate te voy a dar, qué sé yo, mil pesos por el, por el cajito. Y la persona aceptó porque el cajo era bastante viejito. Y así mismo cogieron y le metieron algún explosivo y lo reventaron. <risa> so que eso es lo más cercano que yo he estado. Eh, de algún tipo de rodaje de película so, vamos a ver número 8 vive en un país extranjero no, esto sí que no lo he hecho lo más lo más, eh, lo más lejos que yo he ido ha sido a Texas a Florida eh, y una vez cuando fui de crucero, pues fuimos hasta allá abajo, hasta San Martín, Santa Lucía, etcétera, etcétera. So que no vivimos, no viví en un país extranjero. O sea, estábamos de viaje, éramos turistas. So que este punto, no, este punto no lo he hecho. Pero suena interesante. Si algún día viviese yo en un país extranjero a mi esposa le gusta le gusta la idea de vivir en España eso que pues sabrá Dios no sabemos pero sería un buen punto para explorar punto número 9 desconectate durante una semana fíjate esto yo lo hago cuando me voy de vacaciones <ríe> pero entiendo la, la, la premisa es que te desconectes, o sea que dejes el, el internet dejes el celular, qué sé yo, y te vayas al wilder, lo que le dicen el, el wilder nest, algo así que te vas al campo y allá estás viviendo por una semana con, a fuego y leña este, aunque déjame decirte yo, yo estuve desconectado eh, no una semana, yo estuve desconectado como cuatro meses después del huracán María <ríe> en el 2017 eso que, esta parte yo puedo decir que sí la hice, me desconecté no una semana, me desconecté como por cuatro meses, estuvimos sin agua sin luz eh, hasta creo que hasta octubre pero hubo gente que estuvo mucho más tiempo desconectada, eso que este punto sí lo hemos realizado. Vamos a ver, ¿qué más? 10. Déjale una nota amable a un extraño. Déjale una nota amable a un extraño. Bueno, quizás una nota no la he dejado, pero pues sí. Y, y pues tengo que confesarlo aquí sí lo he hecho sí, por ejemplo recuerdo que una vez eh, fui a, al mediodía a comer eh, chino no, no traje almuerzo de casa y me fui a comer chino eh, cercano al trabajo y entonces recuerdo que yo estaba eh, entré y estaba haciendo fila y entonces eh, estoy esperando mi turno y frente a mí había un viejito, un anciano, eh, que yo lo veía como que medio desarreglado, no, no estaba bien, bien vestido. Eso obvio, parece que esta persona pues eh, no es pudiente o, o no tiene el dinero completo para, para comprarse un almuerzo. Y cuando me doy cuenta, es la persona que estaba en la luz pidiendo dinero, pidiendo monedas, y él eh, va a la muchacha y le dice, dame un egg roll. la muchacha pues le dice, son tantos, qué sé yo, tres pesos, dos pesos, no me acuerdo la cantidad, y él le dice, pues te voy a dejar este menudo aquí, y voy a ir este, a la luz de regreso, voy a ver si consigo más dinero y te lo traigo la muchacha le dijo, no, está bien, tranquilo eh, pero le cogió el dinero yo vi todo ese gesto y yo dije cuando el señor se fue me le quedé así como que mirando desde lejos entonces le dije a la muchacha ok, pues dame un almuerzo creo que le pedí dame un mini de de ¿cómo que se llama? de, de pepper pollo este, en combinación, qué sé yo y me vas a dar otro pero ese otro se lo vas a dar al señor que se acaba de ir este, cuando él venga a traerte el dinerito que dijo que te iba a traer este, le vas a dar lo que él te pidió pero también le vas a dar el almuerzo extra que te acabo de, de pagar ah, muchas gracias señor, qué sé yo y este pues me fui pero por si acaso a veces uno hace favores o hace este, gestos así como este eh, y a veces uno no quiere ser héroe pero de alguna forma yo me dije yo tengo que dejarle a él saber que allá en la tienda hay un almuerzo para él esperándolo, no vaya a ser que la muchacha se lo olvide y que no se lo dé entonces salí perdiendo yo porque le, como quien dice, le dejo mi dinero allí tirado, regalado <ríe> y entonces cuando voy de, de regreso al trabajo veo al señor, lo llamo y él viene donde mí y ahí es que entonces yo le digo mira, este Juan, ¿verdad? Eh, en, la, en el chino ya yo te pagué lo que tú querías coger ahorita y también te dejé un almuerzo eh, a nombre mío. Toma. Y aquí está el ticket para que ella te lo des. Cuando regreses ahora, este, ella se supone que te dé el, el rol que tú pediste ahorita y el almuerzo extra que yo te acabo de pedir. Y la persona, muchas gracias, qué sé yo, agradecido. Dios lo bendiga. Taca, taca. No, no, tranquilo. Para eso estamos, para ayudarnos. Y yo pues, seguí mi camino. So que este punto de dejarle una nota amable a un extraño en cierta forma entiendo yo que también lo he hecho pero de otra forma so siempre recuerden este punto, muy importante hacerle el bien a los demás, so vamos a ver punto número 11 dice aquí, llévate de verdad no, perdón, ahí viene. Yo tendré dislexia. Porque yo dije llévate, pero aquí dice léete. Dice léete de verdad el Quijote. Este punto yo no lo he hecho. Si acaso comencé en la universidad, pero de leerme de verdad, de verdad, de verdad, el Quijote. No, 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 no. no. Eh es muy grande para mí no sé por lo menos por el momento no, no me queda el amor y el deseo de leérmelo pero quién sabe a lo mejor más adelante uno se aburre y cuando es más viejito decide uno no tiene nada que hacer pues decide uno leerse este, esta novela este ejemplar llamado El Quijote de Cervantes entonces vamos a ver el número 12 monta en globo en ala delta o tírate en paracaídas tú eres loco <ríe> no ya eso yo yo respeto mucho la altura y lo más alto que yo me he montado ha sido en avión pero cuando me monto en un avión eh, a rezar se ha dicho hasta que llego al otro lado. O sea, que si el viaje son dos, tres horas, pues estoy dos, tres, cuatro horas este, gesando. O sea Dios mío, lleva a este piloto a Puerto Seguro, este avión, lleva a Puerto Seguro. Porque son, o sea, son cuatro horas de viaje donde tu vida, diría yo, pende de un hilo. O sea, uno no sabe. Eh, yo sé que el piloto pues, puede estar eh, en, eh, ese día en su total dominio de, de, de todo su sentido y está súper saludable y nos va a llevar a puerto seguro este, pero todo lo que es mecánico yo le tengo un respeto y más si, llueve, y más si, si vuela, mejor dicho perdón, so que montarme en un globo o tirarme de paracaídas. chacho, Yo respeto a la gente que ha hecho eso. Bueno, el hermano mío. Hay un video en YouTube. De, de mis dos hermanos. El mayor y el menor. Esos dos son. este, Yo diría que los tarzanes de casa. Porque les le gusta el peligro. Eh, no, yo no. Yo respeto. Yo respeto. Eh, esos deportes así extremos. Y ellos dos se tiraron en el, en el toro este verde. De allá de, que cruza de un pueblo a otro en Puerto Rico. Eh, y pacha, yo nada más de yo, yo nada más de ver el, los videos que estos dos chanacos grabaron durante esa ese eh, zip line del agua al lado y ver allá abajo esas rocas ese río esos árboles esa vegetación no, no, eso no es para mí so que, num, punto número 12 tírate en paracaídas, montate en globo no, no es para mí seguimos eh, número 13, trabaja como voluntario en alguna organización ONG ¿qué significará ONG? Eh, anyway imagino que es alguna de estos de sin fines de lucro pero trabajar como voluntario fíjate eso yo nunca lo he hecho en mi vida trabajar de voluntario en algún lado digamos recogiendo basura eh, atendiendo a público este necesitado como viejitos etcétera etcétera no, no recuerdo o no, digo a mí me gusta a mí me gusta ayudar a, a, al prójimo eh, pero trabajar como voluntario así con un grupo, por ejemplo, si, si. Ah, bueno, sí, aunque sí, espérate, 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 espérate. Quizás aquello no es, no es un trabajo, pero es una forma. Porque en el trabajo mío, donde yo trabajo, eh, antes de la pandemia, eh, hacían. ¿Cómo se llama esto? Este. En navidades eh, visitaban eh, escuelas y lugares donde hay niños maltratados, por ejemplo, y les llevaban regalitos de Navidad, música, etcétera, etcétera. Y compartían con los niños durante esa mañana, como también este, llevábamos los niños a nuestro trabajo, a nuestro lugar de empleo, para que allí disfrutaran una mañanita de viendo película etcétera etcétera y yo pues sí este como voluntario pues trabajaba ayudando en eh, en esas, en, esas este, en esos eventos so que este punto entiendo que sí lo he hecho pero no mucho Sobre que hay que tenerlo en mente para el 2023 so, próximo punto dice aquí Número 14, permanece despierto durante 24 horas. <risa> mire mi hermano, mire mi hermano. Yo he llegado a una edad, digo, tengo 48 años, pero la cama para mí es sagrada. Mi cuerpo ya a las 8 de la noche, 9 de la noche, ya está pidiendo cama porque yo me levanto a las cinco y media de la mañana y estoy todo el día despierto trabajando, etcétera, etcétera. Y ya cuando llegan las 8 de la noche, el cuerpo lo que dice es acuéstate. <ríe> ¿Qué, más, qué más? tú quieres hacer? Acuéstate. Este y cuando una vez estuve, yo les voy a hacer un cuento ahora. Una vez yo estuve eh, más de 24 horas despierto y era cuando estaba trabajando en ¿cómo se llama esto? en el periódico La Opinión del Sur yo recuerdo que nosotros hacíamos el periódico el periódico que hacíamos era eh, semanal, un semanario y el periódico se montaba durante toda la semana, pero ya lunes uno tenía que finalizar ese montaje, ese, los diseños, los anuncios, etcétera, etcétera, las páginas, las noticias, uno tenía que ya terminar las el, el lunes so, ese lunes, todos los lunes nosotros salíamos a las 5 de la tarde íbamos a comer pero regresábamos una hora después a las 6 para seguir montando el periódico para tenerlo listo y muchas veces salíamos a las 12 a la 1 a las 2 a las 3 de la mañana 11 de la noche 10 de la noche a veces salíamos a, la, a las mismas 8 ra, algo rapidito eh, pero hubo una vez que yo no sé yo no recuerdo por qué ni, ni no sé pero esa, esa noche ese día Perdón, eh, ese día eh, había un montón de trabajo para hacer un montón de anuncios, una cosa terrible. Y ustedes saben a qué hora yo salí del periódico. Yo no salí ese lunes o ese martes de madrugada. Yo salí ese martes a las 10 de la mañana. O sea, yo entré a trabajar lunes a las 8 de la mañana y no salí del periódico hasta el otro día a las 10 de la mañana. Yo salí de allí como un zombie y yo me dirigí esa mañana a mi casa. Para suerte mía, esa mañana este, nos llamaron del banco para cerrar la compra de la, del primer apartamento que compramos en Ponce. Eh, para vivir mi esposa y yo. Y ella me llama, yo estaba de regreso a casa y ella me llama y me dice, papi, que, que, que vayamos al, al, al banco ahora para cerrar la hipoteca. A mí me dio un sentimiento por dentro. <ríe> Porque yo no había dormido. Yo decía, yo, mamita, yo, yo no he dormido nada, yo tengo un sello terrible, yo no voy ir a firmar ahora un documento de compra de casa. Por favor, tú puedes decirle a esta gente que por lo menos nos cojan a, 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 a última hora del día, qué sé yo, a las 6 de la tarde. Yo, pa, déjame por lo menos dormir desde de, de las 10 de la, qué sé yo, 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde que son 11, 12, 12, 1, 1, 2, 2, 3, 4, que por lo menos son 5 horas. Y después de esas 5 horas, pues mira, sí, me levanto, qué sé yo, y, y voy y, y vamos y firmamos. Este, y así mismo fue como hicimos. O sea, este, yo tuve que ir a casa, dormir y después, y después ir a, a firmar el cierre de la hipoteca. Este. Pero yo no puedo. Yo no puedo permanecer despierto durante 24 horas. So que Este punto ya yo no lo puedo hacer, pero sí lo hice en algún momento de mi vida. So que Como número 14, permanece despierto durante 24 horas. Vamos a ver. Punto número 15. Participa en una carrera popular como un 5K. En mi trabajo hacemos 5K. Pero no puedo, no, no tengo la estamina, no tengo las piernas, no tengo la espalda para hacerlo. Yo eh, padezco un poquito de la espalda, especialmente de la espalda baja y correr así este, rutas largas no puedo. Sí puedo caminar, solo que un 5K yo pudiera hacerlo caminando. Claro, <risa> voy a llegar a las 10 de la noche a la meta <risa> pero un 5K eh, corriendo no, no, yo no lo puedo hacer no, no tengo la, 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 la espalda para hacerlo los otros días se me fueron los pejos y tuve que arrancar detrás de ellos y por poco se me, se me cae el mundo porque es que por más que yo le gritaba Phoebe, este, Phoebe aguántate ahí este, la peja, la contralla seguía cogiendo este, y cuando logré cogerlas yo las cogí, pero yo me tiré al piso a, a buscar aire, porque no podía y entonces cuando regresé a la casa yo, yo creo que a mí me dio hasta asma <ríe> ¿Por porque me o sea, yo terminé baratado. inclusive al otro día a mí me dolía este me dolían la, la, los muslos me dolía, me dolía el, el músculo de la nalga la parte de atrás me dolía porque es que le, le di una carrera tan veloz eh, de, esas, de esas carreras explosivas súbitas para poder alcanzar este, a los perros que se, me, que se me fueron que yo diría que me lastimé ya hoy día, hoy, hoy es eh, ya viernes y no, ya me siento bien, pero esa carrera explosiva que le di en ese momento, en, eso, en esos 15 minutos de persecución hacia la perra mía, eh, me afectó, me afectó, tú sabes. So que este punto de participar en una carrera popular, yo diría que lo pudiera hacer, pero, este, 15, eh, qué sé yo, caminando. El número 16 dice aquí, date un... Homenaje gastronómico como si fuera tu última cena. <risa> bueno, yo he salido a comer afuera. Y cada vez que salgo con la familia, yo te puedo decir que, que comemos bien. So que... Darme un, un homenaje gastrono gastronómico como si fuera mi última cena, pues sí yo diría que lo he hecho <ríe> comemos bien <ríe> número 17 escribe un poema escribe un poema fíjate yo no sé si eh, yo no, no creo que lo tenga por ahí pero yo cogí una clase de poema en la universidad cuando yo era universitario y te puedo decir que sí escribí poema para esa clase y eran en inglés So que era una clase de inglés en la universidad. So que este punto escribe un poema. Sí, lo tengo ya hecho en mi vida. Número 18. Organiza un gran evento para toda tu gente. Eso es como una fiesta. So sí, yo he organizado en mi casa fiestas. Get-togethers, eh, fiestas de Navidad, fiestas, fiestas de... de de año nuevo, eh, cumpleaños. Eso que sí, este punto sí lo he hecho. Número 19, envíale una carta a tu yo de nueve años. A tu yo de nueve años. Envíale una carta a tu yo de nueve años. Eso que si yo voy a escribirle a mi yo del pasado, de nueve años, eh, yo fui bien niño. Sigo siendo bien niño, a mí me gusta la, la niñez. Y, y me gusta mucho. Los muñequitos, me gusta mucho Disney, me gusta mucho. El anime. So que. Yo no le escribiría nada. No, no. O sea, si yo tuviese la habilidad de volver al pasado, yo me dejaría ser lo que fui. Y hoy día sería lo que soy. So que este punto número 19 no le voy a hacer caso <ríe> punto número 20 oh, Dios te está fuerte haz el amor en una azotea <ríe> vamos a pasar a este punto por lo menos sé que les puedo decir que en una azotea nunca lo he hecho así que Próximo punto. <ríe> ok, punto número 21. Ve a un concierto en primera fila de tu grupo favorito. Pues fíjate, sí. Quizás no fue primera fila, eh, pero yo los pude ver ahí enfrente nítido. Eh, y es este cuando vino Striper a Puerto Rico por primera vez. Eh, digo, creo que ellos ya habían venido pero cuando yo era para el disco Against the Law, ese disco creo que era del 92 o del 91. Y fui a ese concierto y fue mi primer concierto como ser humano de rock. Y recuerdo que fui con mi hermano Tito y mi hermano Alberto. Y wow eh, lo más que recuerdo del concierto fue que fue en el, en el coliseo Roberto Clemente, ahí en Atorrey en ese concierto eh, la, la, la gente estaba tan y tan salvaje que hicieron una fogata de sillas literalmente tiraron las sillas empezaron a acumular sillas en una esquina y este no sé cómo, claro, con alcohol no sé eh, también la pintura de la silla. Y las sillas se prendieron en fuego y en el mismo concierto tú veías una fogata de sillas, que Striper decía wow, you are wild you are wild crowd <ríe> y lo más gufiado de esa noche fue que cuando salimos, cuando se acabó el concierto, mi hermano me decía, vamos ahora porque ahora esto se va a poner un sal para afuera, y salimos corriendo y llegamos este, afuera llegamos a la a la parada donde le, de, le dijimos a nuestra madre que nos fuera a buscar y cuando estaba, y estaba lloviendo y nos logramos refugiar en la parada, <risa> pero no nos dimos cuenta que frente a la, a, la, a la parada había un charco brutal, pero brutal, un charco de agua creado por la, por la lluvia. Y me pueden creer que ha pasado este carro. Esa es la, la Roosevelt. Pasó un carro que levantó una ola y nosotros no sabíamos para dónde correr. Y nos mojó. O sea, quedamos entripados de cabeza a pie. Y eso fue una experiencia brutal. O sea, ese concierto yo me lo viví y me lo gocé. Y llegué a casa de mi abuelo acá en, en, en Guaynabo, entripado. <risa> tremenda experiencia, no, no me voy a olvidar nunca de ella y entonces decimos aquí como punto número 22 cabalga a lomos de un caballo nunca lo he hecho, no me interesa hacerlo, quizás puede ser algo interesante pero bueno, nunca lo he hecho punto 23, canta en un escenario igual que en la ducha o en el coche eh... Yo he hecho karaoke. Si es, por ejemplo, en una fiesta del trabajo que tuve en Santillana, como para el año, qué sé yo, 2007, 2008, no sé. Hubo una fiesta de trabajo y había un karaoke y yo canté. Yo canté esa esa, esa tarde, yo canté. Y la gente me pedía, ¡ole, canta tú, canta tú. O sea que por lo menos el karaoke lo puedo hacer. <ríe> Punto 24, viaja solo viaja solo bueno, yo viajo solo en mi cajo <risa> de casa al trabajo y del trabajo a casa pero viajar solo como, como turista eh, nunca lo he hecho, fíjate suena interesante eh, no se sabe, vamos a ver, quién sabe punto 25 manda a la mierda a alguien que se lo merece sí, yo lo he hecho yo lo he hecho yo me he mandado a la mierda a <risa> par de gente este... y se siente tan rico <risa> sacarse eso como que, de, como que de adentro lo he hecho no les voy a contar la, la, la anécdota este... pero sí lo he hecho así que yo creo que con eso estamos 25 cosas que uno debe de hacer en la vida antes de ir a visitar a Chubito eh, aunque las tres básicas como dijimos en un principio son tener hijos, escribir un libro y plantar un árbol Así que nada mi gente, este, yo voy a dejarlos, no los quiero seguir aburriendo, eso es todo por eh, este año, este año no tuve el tiempo para hacer el podcast, eh, están contados con los dedos de las manos y yo creo que, que me sobran. Eh, pero prometo que para el año que viene, 2023, JRV Studio va a llegar eh, con más fuerza. Así que con cosas distintas. Vamos a ver, vamos a entretenernos, vamos a hablar de tecnología, vamos a tratar de hacer podcast eh, llamando amistades. Y nada, los veo en la próxima. Dios me los bendiga. Cuídense, que pasen un feliz año nuevo. Y nos vemos en la próxima en JRV Studio.